0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar aqui. Quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos do Cruzeiro e também comentários do jogo. Bahia contra o Cruzeiro, partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Bom, Cruzeiro emprestou da avó para Paphos da do Chipre, o clube anunciou por agora, assim não acho o Davon um gênio acho inclusive as participações dele bem complicadas bem, agregaram um pouco né, mas assim eu preferia ele do que o Dourado sendo bem sincero eu não sou dos mais entusiastas do Davon e tal diversas vezes eu falei isso aqui mas entre ele e o Dourado eu preferia ele. Mas foi a opção do clube não continuar com o atleta. Né? Então, assim, que se arrume um lugar e que esse lugar pague o salário dele. Né? Porque senão aí é foda também. Fica pagando salário de jogador que não faz parte e está sendo utilizado em outro lugar. né? Mas eu ainda acho acho, eu ainda acho que era melhor estar aqui do que o Dourado. Era para passar raiva, passasse raiva com ele. Que olha, eu vou te falar, viu. As opções são escassas. Né? Talvez por isso, essa, falha, essa fala apareça. Talvez se as coisas, se as opções... Né? Nem se as coisas estivessem bem. Se as opções fossem menos escassas, ou seja, não fossem escassez tão grande de opção que nós vivemos hoje, eu não estaria falando isso. Eu só falo isso pô, pelo motivo de... Atualmente no ataque tem duas opções. Ou né? o Gilberto, que não rende. Ou o Dourado, que também não rende. Paciência. O Juan Santos renovou o contrato com o Cruzeiro. Está na hora de ser utilizado. né? Está na hora de... Talvez não como titular, mas passar a integrar as relações aí. Que ó, vou te falar um negócio. É opção escassa demais e eu acho que perde-se oportunidades, sabe? Eu não acho que a fase do Cruzeiro é tão ruim que impeça o lançamento de de jogadores. Então, assim, eu acho que deveria sim aproveitar isso e tá perdendo a oportunidade. Tanto pro Juan, quanto pro Arielson, pro, pro Juan Índio, pros meninos Que poderiam estar aí o Denilson sendo melhor aproveitados, sabe? Não precisa jogar um jogo inteiro, velho. Não precisa colocar o moleque pra decidir o jogo. Não precisa colocar o moleque como diferencial do mundo. Mas precisa colocar o moleque pra jogar. Pra ganhar minuto, ganhar confiança, ganhar experiência. Faz parte. E o time não tá numa fase tão ruim assim. Sabe? É, 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 É talvez... Vai chegar num ponto que não vai dar para lançar esses meninos. É talvez uma das últimas oportunidades que se tem para lançar esses atletas. Aproveitar essas janelas e lançar esses atletas. Se não souber aproveitar isso, pode jogar pelo ar. Uma grande oportunidade e no fim, dar mais trabalho do que deveria dar. E dar mais preocupação do que deveria dar. Então, assim, não são todos, não vão ser todos que vão chegar, vão bater, vão estourar, vão, assim, arrebentar, né? Mas é saber ter paciência. Infelizmente, talvez não tenhamos aprendido, que deveríamos ter aprendido nesses últimos tempos, que é ter paciência com os meninos da base, né? Infelizmente, mas vai ser necessário. Vem bater nisso aí tem um ano, velho. Vai ser necessário. Tem hora que não dá. Tem hora que eu sei que estressa. Eu mesmo sou um grande exemplo disso aí. Tem hora que, pô... Não tem jeito, velho. Você vai estressar. Você vai estressar a cabeça. A paciência, sabe? Vai cobrar lá o Daniel, por exemplo. Porque o Daniel não solta a bola. Vai cobrar, sei lá, se o Arielson chega a entrar e jogar. Por que, que o Arielson fez o gol, sabe? Por que, que tocou ao invés de chutar a cobrar o próprio Juan, Juan Índio, Juan Gabriel. Mas assim, cara, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. O próprio Caíque, às vezes, ele, quando ele joga, ele é cobrado. Todo mundo sabe disso. Eu já fiz algumas pontuações aqui sobre. Então, sim. Tem que ter paciência. Tem que botar isso na cabeça, igual. Eu citei aqui o Juan Gabriel, o Juan Índio, né, por exemplo. Cara, São dois atletas que poderiam estar aqui sendo aproveitados nos treinamentos, relacionados, assim como eu acho que o Arios também deveria ser, o Denilson. São atletas que poderiam estar aqui sendo relacionados, estando em treinamentos profissionais, estavam lá no PSV. Estão retornando. Porque eu estou falando dos dois aqui, porque eu falei do Juan, então acho que vale a pena emendar esse assunto. Eu entendo que é importante para a carreira dos meninos, eu entendo que faz parte de um processo importante de aprendizado, mas tem coisas que são mais importantes do que isso nesse exato momento. É olhar para você mesmo, é olhar para o seu próprio elenco. Primeiro as coisas primeiras. As coisas primeiras são o elenco do Cruzeiro. Há quanto tempo eu venho falando aqui na lista de relacionados, que o Cruzeiro vem relacionando sempre os mesmos atletas, sempre os mesmos atletas. Às vezes, um suspenso aqui, outro ali, um lesionado aqui, outro ali, um poupado, mas é sempre os mesmos atletas, são sempre os mesmos atletas. Só é a hora dá problema. Você às vezes poderia, sei lá, não relacionar o dourado. E sim, eu tô falando o do dourado, é uma conveniência muito grande, mas acho que todo mundo vai entender. Você não relaciona o dourado um jogo. Pô, sei lá, fazer um reequilíbrio muscular, sabe? Dar uma descansada, sei lá. Fazer qualquer coisa. Você, aí, em vez de se relacionar o Dorado, você relaciona o Arielsa. Junto do Ariel você relaciona o Denilson. Você pega um meia, o Japa, por exemplo, bota, o um meio campista, né? Bota lá na relação. Sabe, é importante, velho. Se não for na relação, bota no treino. sabe trabalhar ali, velho, utilizar... Não é também utilizar a fórceps. Também não pode ser assim. A a qualquer maneira e a qualquer custo. Não, isso também não não vai dar certo. Você tem chance, grande chance e um potencial enorme de dar errado. Mas saber o momento de utilizar. Saber o momento de virar pro moleque e falar assim, entra lá e joga. Faça o jogo. E dar a confiança pro moleque que se der certo, você ganha uma opção. Claro, ele não vai ser estável 100% da temporada. Mas os momentos de estabilidade dele você aproveita. Sabe? E você ganha uma opção a mais. Ou seja, você vai esticando o seu elenco. Não só em quantidade, mas também em qualidade. O que é importante. Talvez está na hora de pensar nisso. Sabe? Até porque eu não sei como é que o Cruzeiro vai ser nessa janela, né? É a minha grande preocupação também. Então, assim... Pô, aproveitar esses moleques aí, velho. É, talvez é uma das últimas oportunidades. Não sei que engrenem uma sequência de vitória aí e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar disso. A não ser que engrene uma sequência de vitórias aí, aí você ganha mais algumas oportunidades de você utilizar esses moleques. Agora, se não engrenar, meu irmão, você vai fechando a possibilidade de você lançar esses moleques que começa, fica uma pressão que tem profissional que não aguenta. Tem moleque de base que se sai, sai muito bem nessas pressões. Mas tem profissional que não aguenta. Você imagina o moleque da base. A paciência da torcida vai ser curta com um profissional. Você imagina com o moleque da base. Então é, é pensar nesses ajustes, nesses encaixes e nessas possibilidades. Para finalizar esse pedaço aqui, vamos falar dos protestos na toca. nas né? faixas. Assim, eu não acho que seja um momento... Para esse tipo de protesto, tem outros tipos de protesto que talvez venha antes, mas eu não sou um um regente de protestos e tal. Quem quiser protestar da sua forma, tal qual esse grupo fez, beleza, vai lá e protesta. Assim, não sei qual a intenção. né? Alguns levantaram que são com o político e tudo mais. Eu não vou ficar falando essa coisa não mas ela entra ali né nas possibilidades é, insatisfação também entra né vai misturando tudo Há algumas pessoas que já não mandam mais como mandavam antes né, não tem poder nenhum então sim isso vai dá para fazer uma lista aí cara sim dá para você pegar um caderno dá pra você pegar uma folha A 3 e bater nela de de cima a baixo, assim, t- tamanho de folha que você quiser, dá pra você fazer uma lista de cima a baixo, umas três colunas, assim, de, de motivos do porquê desse protesto. Eu não vou ficar conjecturando é, possibilidades, não. Assim, eu acho, eu acho, é uma opinião. Tem momento pra esse tipo de protesto. Eu não acho que seja esse o momento. Estão se queimando as coisas. É. Apesar que eu não, sim, pô, é foda eu falar isso, mas. Ah lá vai, né? Eu vou falar, eu, vou, eu sempre vou falar uma merda, então. É... As do Rafael Cabral, não, não discordo muito, não, viu? Sim, apesar que. Né? Eu acho que não, não tem tanta valia. Tanto é essa, esse protesto do grupo Trem Azul, da Mafia Azul lá, né? Das faixinhas lá, né? CMA, pá que foram penduradas em alguns viadutos, alguns trechos aí de Belo Horizonte, né, Bra- Rafael, Brast Rex, Lucas Oliveira, né, o prejuízo de 4,3 milhões, foi o prejuízo da Copa do Brasil. Assim, o do Rafael Cabral eu vou discordar não, velho. Eu acho que pode testar o Anderson. Eu falei isso aqui. Ele pedir para sair, eu não sei se é o caso não, mas eu acho que pode, pode testar o Anderson. Que olha... Cara, de novo, é mais um jogo que se põe a prêmio por questão de bobagem. Mas assim, acho que tem fases e fases, sabe? Dependendo do que que acontecer no jogo contra o Bahia, talvez nós vamos chegar naquela fase que a cobrança é no estádio. Porque eu já falei, né? Tá tendo uma falta de cobrança e tá se normalizando uns absurdos muito grandes. sim um erro de encaixe de palavra na frase vira um negócio... Super dimensionado. É, uma fala do Oliveira após o jogo contra o Grêmio. Porque, pô, você fala aquilo num jogo de Brasileirão. Que você já tá tranquilo. Sabe? Salvo. Pô, você fala aquilo logo após a eliminação, velho. O torcedor tá de cabeça quente, cara. Sabe? Então, assim... Eu acho que tem momentos e momentos. Tem protestos que encaixam para certos momentos... E protestos que encaixam para outros momentos. Esse, das faixinhas, é outro momento. E aí, volto lá no começo da minha fala. Se elenca uma quantidade absurda de possibilidades do porquê que esses protestos foram feitos agora. E também tem, né? Mais um. Mas esse é um fato, e você consegue perceber, que é o fato do Valladolid ter caído lá na Espanha. É do mesmo dono, então todo mundo tá com medo do filme se repetir aqui. Não que eu não esteja, eu tenho medo do cruzeiro cair também. Mas assim, olha, vamos entender as coisas nos seus devidos lugares, nos seus devidos pontos. Não adianta atropelar processo, porque você atropela processo aí, velho, e depois? Sabe, e aí? A hora que precisar mesmo, sabe? Tem validação? Ou não vai cair naquela seara de... É por política, é o um grupo de conselheiros. Pô, é o um grupo que não põe a cara. Papapá, papapá, Vai cair nisso, velho. E aí? Ninguém vai comprar essa ideia, sabe? Então, tipo, é pensar nisso aí, velho. E eu acho, eu acho, que não estão pensando. Estão só fazendo. Tem momentos e momentos. Saiba fazer as coisas no momento ideal. Volto a dizer. Concordo, por exemplo, com a faixa do Rafael Cabral. O Rafael Cabral não tem que ser o goleiro. Mas eu discordo do protesto e eu discordo da forma que está sendo feita. Tem outra forma de se atingir isso. Tem uma outra forma de você trabalhar isso que talvez atinja de forma mais eficaz do que duas, três faixas pela cidade. Beleza? E, de certo modo, não representa a torcida como um todo. Cruzeiro encara o Bahia nessa décima rodada e os relacionados são os seguintes. Goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Meu Deus do céu. Defensores Igor Formiga, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres, Reinaldo e William. Meio campistas, Daniel Júnior, Felipe Machado, Ian Lucas, Matheus Vital, Neto Moura, Nicão e o Alisson. Atacantes, Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, Juan Christian, Robert, Estênio e Wesley. O Robert é a peça nova relacionada aí, né? Podia ter mais trote com os meninos da base aí. Porque Se o trote significa que o menino foi relacionado, então seria, né? Um significado de que mais meninos foram relacionados O Matheus Jussa tomou amarelo Está fora no clássico né, Ficou suspenso com aquele amarelo que tomou Inclusive foi a falta que Saiu o gol do Atlético né. O Fernando Henrique não foi relacionado né, E tem os desfalques Ramiro, Wesley Gasolina São questões de lesão minhas preocupações, o Bahia não ganha sete jogos tá com sete ou oito jogadores no DM tá uma situação assim complicada pelas bandas de lá mas é aquela história velho. é sempre um adversário difícil ano passado nós vimos isso nós sempre temos o Bahia como adversário complicado de, de campeonato brasileiro e sim Tem formas de se simplificar, né? Infelizmente o Cruzeiro não tem essas formas no atual momento. Que é melhor finalização, um cara que consiga fazer gols, né? Nossos centravantes não rendem, não tem aproveitamento. E o estilo de jogo do Bahia não vai ser afetado por causa dessa sequência. Tem-se uma confiança naquilo que é feito. Torcedor pode ter dúvida, mas eu falo os diretores ali, o grupo City, né, que tá por trás ali da, do comando do Bahia. Mas olha, é, é meio preocupante, sabe, você ir jogar com um time que tá todo desmantelado, que tá nessa sequência negativa que o Bahia está, de sete jogos. O Cruzeiro também não vem na sequência positiva, patou com o Grêmio, é... Perdeu do Cuiabá, bateu com o Flamengo, perdeu do Grêmio, foi eliminado. Perdeu do o Atlético, sabe? São cinco jogos também que não vem bem. São uma sequência de cinco jogos, ou seja, são duas equipes que não vencem tem um certo tempo já. Então, assim, pode ser um jogo bem complicado, bem horroroso também. E aí, qualidade dos dois, assim. Passa muito pelo... Que os técnicos vão armar, sabe? E essa sequência do Cruzeiro aí pode pesar, velho. O Cruzeiro precisava voltar a ganhar. Eu volto lá naquele momento que eu falei. Das janelas de possibilidade para lançar os garotos. É isso aí, velho. Sabe? Você começa a ter uma sequência sem vitórias. Você não começa a ter espaço para lançar esses meninos. E se você lança. Acaba lançando eles na pressão. Porque é o torcedor quer é o resultado. Esses protestos acontecem. Pela falta de resultados. Nós sabíamos disso. É, assim. Se estivesse ganhando. Sei lá. Ganhou do Atlético. É, ganhou do Grêmio. Classificou. Conseguiu. Sei lá. Ganhar do Cuiabá. E manter aquele empate lá contra o Flamengo. Talvez esse protesto não existiria. Os dois. O do meio da semana. E o de hoje, dia dessa gravação, sexta-feira, que eu vi hoje, no dia da gravação. Então, sim, esses protestos talvez não existiriam se tivesse ganhado. Feita essa sequência de vitórias que eu falei. Mas, o sim não existe. Né? E aí o protesto passa a existir. Então, ou seja, o Cruzeiro precisa retomar o caminho da vitória. Ah, o William falou lá né sobre... O que, que falta, né, os gols, e tal É, precisa fazer gol, velho. Precisa aproveitar melhor a chance, precisa ganhar, né? Até para dar um sossego pro treinador, pros atletas e os diretores, né? Porque olha, a situação do Cruzeiro é de necessidade de pontuar, cara. Do Bahia também, viu? O Bahia não tá tão melhor não, mas o Cruzeiro precisa pontuar, velho, principalmente contra o Bahia, que o Bahia é um adversário direto. O Bahia vai brigar pela mesma coisa que nós vamos brigar no campeonato. A priori, que é contra o rebaixamento. Lá para frente, o objetivo do Bahia pode mudar, o do Cruzeiro pode mudar, e eu espero que mude. O do Bahia pode mudar, o do Cruzeiro também pode mudar, velho. Entendeu? Então assim, é fazer as coisas ficarem mais tranquilas. É simplificar aquilo que é complicado. Então, nesse momento eu estou bem preocupado com esse jogo e uma pausa de 10 dias com a data FIFA. Olha, eu espero de coração que se aproveite para descansar e recuperar os atletas desgastados e aprimorar a forma daqueles que possam agregar, possam entrar para o jogo, como por exemplo o Fernando Henrique. Então, aproveitar isso aí. Tentar trazer três pontos lá da Bahia e ir para essa pausa com um pouquinho mais de tranquilidade. No mais é isso aí pessoal, tudo que eu tinha para falar eu falei. Cruzeiro encara o Bahia na Arena Fonte Nova às 18h30 neste sábado. Mas é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos, espero que vocês fiquem bem, se cuidem.